0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. De laatste aflevering van 2022, waarin ik zo meteen ook een onderwerp met je ga behandelen... dat al eerder aan bod is gekomen op de podcast. Maar het is een onderwerp dat elk jaar terug kan komen, namelijk wat is jouw woord van het jaar? En dan heb ik het niet over de verkiezing die elk jaar wordt gedaan van het woord van het jaar 2022 maar een woord dat jou gaat helpen in 2023 om een bepaalde focus te houden, een bepaald houvast te hebben, om bepaalde keuzes te maken. Nou, ik zal daar zo meteen wat meer over zeggen. Um, Trouwens, mijn, uh, mijn werkweek, het is nu maandagmiddag en ik kijk uit op een lekker druilerige uh, uh, omgeving. Wat ik trouwens helemaal niet erg vind, want de uh, afgelopen dagen was het uh, super glad en daar hou ik helemaal niet van. Dan heb ik nog liever regen en veel wind dan dat het uh, zo glad is. Maar dat even terzijde. Mijn uh, week begon al heel leuk en ook wel verrassend, want het was iets dat ik. Uh, 24 uur daarvoor nog niet wist. Maar ik kreeg uh, gisteren een mailtje van een klant van mij die in Frankrijk woont. En ze schreef mij, Rimke, ik realiseer me ineens dat ik wel heel dicht bij jou in de buurt ben. Want ik ben op dit moment in Franeken. En ik ga straks naar Leeuwarden. En uh, zou je het ook leuk vinden om iets af te spreken? Ik kan me voorstellen dat het zo'n kort dag is... dat je misschien helemaal geen tijd hebt. Maar mocht je dat wel hebben en dit te zien... misschien leuk om ofwel vanmiddag ofwel morgenochtend iets af te spreken. Nou, dat is een dame die al een hele tijd klant bij mij is... en die ik ook al heel vaak online gezien heb... En ik vond het heel leuk om uh, daar vanmorgen even tijd voor te maken. Ik had toevallig ook een uh, dag met uh, niet al te veel dingen gepland te staan. Dus dat kon ook makkelijk eventjes. Nou, deze dame is ook een vaste luisteraar van mijn podcast. Ze maakte mij daar vanmorgen ook nog een heel mooi compliment over. Dus ik dacht, dit ga ik ook zeker even benoemen. En uh, nou, als je wel vaker mijn podcast beluistert, dan weet je dat ik uh, in een wijk woon met een hele leuk hotel ook uh, in de wijk. En daar hebben we vanmorgen gezellig even een kopje thee slash koffie gedronken. En uh, elkaar dus uh, live ontmoet. Nou, deze dame ging uh, daarna weer verder uh, het land. in. Ze was eventjes een, uh, een uh, rondje van een kleine week volgens mij aan het maken langs uh, familie en uh, bekenden. Nou, en ik vond het heel leuk om uh, zo even een uurtje met haar uh, te kletsen. En toen we het hotel uitliepen, toen zei ze ook nog tegen mij... Rimke, ik denk dat ik maar... Uh, mijn woord van het jaar voor 2023 gaan maken, dat dat Zoom gaat worden. Want het is een dame die, uh, nou, wat ik al zei, die ik al regelmatig via Zoom gezien heb, ook bij uh, groepsbijeenkomsten die ik organiseer als onderdeel van mijn trainingen. Nou, deze dame heeft eerder nog deel uitgemaakt van het membership dat ik had, waarbij ik regelmatig activiteiten organiseerde. En ze volgt nu ook een training bij mij, waarbij ik ook regelmatig vragen doe dus en dergelijke organiseer. En ze heeft nog alles gedoe met het inloggen uh, via Zoom. Ze vertelde mij vanmorgen ook van waar ik in Frankrijk woon. Daar uh, wordt al jaren aangekondigd dat we glasvezel internet gaan krijgen. Uh, alle uh, bedrading, weet niet hoe je dat noemt, maar alles wat er voor nodig is, dat ligt al beneden in ons dorp. Maar wij wonen boven en daar moet het nog naartoe. Nou, dat is al in 2017 in gang gezet. Maar nu eind 2022 is dat nog steeds niet voor elkaar. Dus het is voor haar altijd even afwachten hoe goed of hoe slecht de kwaliteit van haar internet is. En daaruit voortvloeiend ook hoe makkelijk of hoe lastig het gaat met inloggen op Zoom. Dus dan zei ze voor de grap tegen mij toen we het hotel uitliepen. Uh, ik denk dat ik maar uh, bij woord van het jaar ga kiezen Zoom. Nou, zei ik tegen haar, dat is toevallig wat ik had net bedacht om een podcastaflevering te maken over wat wordt jouw woord van het jaar. Dus dat sloot weer perfect bij elkaar aan. Nou, voordat ik je ga vertellen wat mijn woord van het jaar wordt, wil ik je vooral uh, laten zien waarom zo'n woord van het jaar nou waardevol is. En ik zei daar net al eventjes beknopt iets over. Uh, wat ik heb ervaren is dat je vooral houvast biedt en focus. Natuurlijk wil je in een jaar, zeker zo'n kerstvers jaar, dat voor je ligt. Uh, veel mooie dingen realiseren, tenminste. Daar ga ik even automatisch vanuit dat dat voor jou ook het geval is. Uh, waarschijnlijk ben je, uh, als je dit luistert aan het einde van 2022, ook al een beetje, of misschien al een beetje boel aan het uh, dromen en plannen van wat zijn mijn doelen voor 2023, wat zijn mijn plannen, wat wil ik realiseren, hoeveel mensen wil ik helpen, enzovoort. Ik ben er afgelopen week ook met uh, twee groepjes klanten mee bezig geweest. Ik had met één uh, groepje een uh, online VIP-dag. Maak je succesplan voor 2023. En voor een andere groep had ik een uh, masterclass over dit onderwerp. Uh, dus uh, mocht je een van die mensen zijn, dan ben je er al samen met mij mee bezig geweest. Nou, ik heb zelf ook al globaal mijn uh, plannen en doelen voor 2023 in kaart gebracht. En ik doe dat nooit helemaal tot in de. Uh, ...fijnste details. Ik maak eerst een globaal jaarplan... ...en daarna focus ik mij altijd heel erg op het eerste kwartaal dat voor mij ligt. Dus ik heb nu al wel een kaart gebracht dat ik in het eerste kwartaal van 2023 wil gaan doen. Maar uh, als je mij nu vraagt, wat ga je in november 2023 doen... ...zou ik het je wel globaal kunnen vertellen? en heb ik wel een vermoeden wat ik ga doen, maar ik wil ook ruimte laten om uh, nog dingen toe te voegen of dingen te veranderen of ruimte te laten voor spontane dingen uh, die ik bij een ander zie en die mij inspirerend lijken om met een rimpersausje eroverheen ook te gaan doen. Uh, zo is ook een van de dingen ontstaan die ik in het eerste kwartaal van 2023 ga doen. Nou, ik luisterde zelf ook vorige week een podcast, dat was een podcast van Wendy Kersent, misschien ken je haar. Uh, zij is van de Lead Drive-In podcast. En zij zei ook dat het voor ons als zelfstandig ondernemers in 2023 superbelangrijk is dat wij wendbaar zijn. Daar kunnen we ook echt ons voordeel mee doen ten opzichte van de grotere bedrijven. Dat je als zelfstandig ondernemer veel flexibeler kunt zijn. Veel meer kunt meebewegen met wat er in de wereld gebeurt. Wat er om jezelf heen gebeurt. En... Uh, nou, dat is ook iets wat ik zelf fijn vind, wat ook helemaal met mij resoneerde. Dus mijn jaar is niet helemaal in steen gebeiteld, maar ik weet wel globaal wat ik uh, uh, ja, wil gaan doen. En jij misschien ook wel. Hele lange inleiding rond dat woord van het jaar. Uh, wat ik heb gemerkt, en ik heb al een aantal jaren dat ik een woord van het jaar kies, is dat het mij heel veel houvast geeft. Uh, bij het maken van bepaalde keuzes, wat voor dingen je wel gaat doen, wat voor dingen je niet gaat doen. Als je iets gaat doen, op welke manier je het dan gaat doen, allemaal van dat soort dingen. Dus het helpt je daar heel erg bij en ik merk ook dat het focus geeft. Dat je één bepaald thema dat je dan uh, in jouw woord van het jaar giet, dat je dat extra aandacht geeft. Dat kan ik ook wel even illustreren, want mijn woord van dit jaar, mijn woord van 2022, waar ik volgens mij geen podcast over heb opgenomen in december 2021, maar mijn woord van dit jaar was loslaten. Dat is wel heel mooi, ik heb dat ook samen met een nichtje van mij bedacht. Uh, mijn nichtje is geen onderneemster, maar zij had in 2021 wel een heel pittig jaar. Zij is eind 2020 in een burn-out terechtgekomen, zij werkte bij de Crisisbeheersing, nou, dat was een organisatie die uh, midden in alle coronamaatregelen, alles wat erbij uh, kwam kijken, uh, zat. Dus zij was in 2020 eigenlijk altijd maar aan het werk. Ze stond ook altijd aan. En nou, het was eigenlijk niet een heel grote verrassing dat dat uiteindelijk uh, eindigde in uh, heel erg overwerkt zijn en uiteindelijk ook een burn-out. Nou, dat heeft ook voor haar in 2021 nog een behoorlijk impact gehad. En toen op Oudjaarsdag 2021 zaten wij bij mij thuis even een, een drankje te drinken... even een biertje te drinken en het jaar te reflecteren. Ook even voor onze familie de voorspellingen doen van wie zou uh, wat gaan doen in 2022. En toen hebben we ook samen besloten om van loslaten ons woord van 2022 te maken. Nou, en daar zijn we ook samen geregeld op teruggekomen dat we zeiden... ja. Loslater is ons woord van dit jaar. Dus we gaan dit nu loslaten. Nou, en Zij heeft dat natuurlijk op haar eigen manier uh, vormgegeven. Trouwens ook heel mooi. Want uh, het gaat nu een heel stuk beter met haar dan uh, in 2021. Ik ben ook super trots op haar. En ze is nu een... Uh, Heel pittige uh, opleiding aan het volgen tot uh, brandweerofficier. Nou, en als ik zie welke stappen zij op dit moment aan het zetten is, dan is dat echt fantastisch. En ik denk dat dat stukje uh, woord van het jaar loslaat en haar er ook bij geholpen heeft. Nou, en ook voor mij heeft het mij zeker geholpen in het ondernemersjaar 2022. Ik heb ook aan het begin van dit jaar uitgeschreven wat loslaten dat van mij betekent. Want het is natuurlijk een heel breed begrip en loslaten, ja. Je kunt al honderd verschillende dingen loslaten. Je kunt het ook op allerlei verschillende manieren uh, interpreteren. Nou, wat ik onder andere wat opgeschreven, was... loslaten wat anderen van mij denken en vinden. Ik denk dat we dat allemaal wel in ons hebben. Dat we bezig zijn als we iets gaan doen. Als je iets schrijft, als je iets opneemt zoals deze podcast. Of als je een video maakt. Als je iets van waardevolle content deelt. Uh, dat je dan toch ook bezig bent van... Hey, wat gaan anderen hiervan denken, wat gaan anderen hiervan vinden... Uh, ik had er bijvoorbeeld wel toen ik in de loop van 2022 begon met het maken van reels. Nou, dat was een compleet nieuwe wereld voor mij. Ik heb er zelfs nog een cursusje voor gevolgd... om dat allemaal een beetje goed onder de knie te krijgen. Nou, en dan heb je dat zeker dat als je weer iets nieuws gaat doen... dat je dan ineens weer die stemmetjes hebt van... hé, hey, wat gaat een ander hiervan denken... Ja, dan heeft dat bijvoorbeeld mij wel geholpen, dat stukje loslaten. Het maakt me niet uit wat een ander hiervan vindt. Ik vertrouw erop dat dit voor de juiste mensen waardevol is. Dat de juiste mensen dit ook leuk gaan vinden. Dat de juiste mensen hiermee geholpen zijn. En niet iedereen hoeft het leuk te vinden. Dat laat ik los, dat iedereen het leuk vindt. Dat iedereen er oké okay mee is, of dat iedereen er blij van wordt. Uh, dat heeft mij dus in die zin wel heel erg uh, geholpen. Nou, ik krijg ook, en misschien gebeurt het jou ook wel eens... af en toe wel eens berichtjes van uh, ondernemers... die dan uh, menen dat ze je op een bepaald vlak uh, moeten corrigeren... of de les moeten lezen of jij ergens in moeten verbeteren. Wat ik dan altijd als eerste denk is van... oh, wat zonde dat jij deze tijd besteedt... aan mij te laten weten wat ik niet goed doe. Want die tijd had je ook kunnen besteden aan iets... waarmee je iets goed voor jezelf had kunnen doen. Maar ook dan... ...realiseer ik mij van ja, ik kan het nooit voor iedereen goed doen. Bijvoorbeeld als ik een grote lancering doe... ...krijg ik af en toe wel eens mailtjes van mensen... ...die dan willen laten weten dat ik te veel mails stuur. Of ik had bijvoorbeeld onlangs een uh, bootcamp... ...waarbij je uh, gratis mee kon doen... ...maar daarna ook nog een optie kreeg om een VIP-ticket te boeken. Nou, er was er een van mijn klanten die zei... Uh, ...ja, nu heb ik het idee dat uh, die gratis training maar gebakken lucht is. Zo zei ze het niet letterlijk, maar daar kwam het wel op neer... Uh, en dat je alleen maar iets krijgt als je betaalt voor een VIP-ticket. Nou, dat was absoluut niet zo. Maar ook dan kan ik dat nu veel makkelijker loslaten dan een tijd geleden. Dan denk ik van, ja, dat is echt iets wat bij jou zit. Het is helemaal niet mijn intentie om uh, dat dan niet waardevol te maken. En dan laat ik het ook makkelijker los, zodat dat loslaten mijn woord van het jaar is. Nou, iets anders is loslaten dat ik alles zelf moet kunnen en weten. Ik ben van nature niet iemand die makkelijk hulp vraagt, uh, zit nou helemaal niet zo in uh, mijn aard... maar ik word me daar wel steeds beter van bewust... van ja, ik kan ook niet altijd alles... ik hoef ook niet altijd alles te weten... oh, ik zal even Siri de mond snoeren... want die wil ook graag uh, uh, een stem hebben in deze podcast... dus dat stukje van ja, ik hoef niet altijd alles zelf te kunnen... ik hoef niet alles zelf te weten... Dat blijft misschien nog steeds wel een aandachtspuntje, want op sommige vlakken denk ik nog steeds wel eens van, uh, ja Remke jij denkt dat je alles kunt of dat je alles zelf moet weten, maar ook op heel veel vlakken uh, is het wel heel erg verbeterd. Sowieso ben ik wel iemand die graag dingen leert, dus bijvoorbeeld uh, cursussen volgen vind ik heel erg leuk, heb ik ook in 2022 weer veel uh, gedaan, Want en op dat stukje denk ik dan echt van... ja, ik weet nou eenmaal niet alles... en ik kan ook niet alles. Ik vind het wel leuk om het zelf te leren... en om het zelf te kunnen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld liever ergens een cursus over volgen... dan dat ik bijvoorbeeld iets uitbesteed. Bijvoorbeeld adverteren op social media... Dan ga ik liever leren hoe ik dat zelf moet doen, dan dat ik bijvoorbeeld een bureau inschakel om advertenties voor mij uh, te maken. En dus dat is zo'n stukje van ja, uh, loslaten dat ik alles zelf uh, moet weten. Nee, ik mag ook dingetjes bijleren. En ik mag daar ook in investeren. En dat stukje dat ik alles zelf moet kunnen, is misschien ook wel steeds wel een uh, verbeterpuntje. Het ja, heeft ook alles te maken met het volgende wat ik heb opgeschreven. Loslaten van controle. Nou, ik denk dat dat iets is wat heel veel ondernemers lastig vinden. Uh, iets uit handen geven. waarop vertrouwen dat iets gaat gebeuren. Iets wat je graag in de nabije toekomst of in de wat verdere toekomst wilt zien gebeuren. Dat je dan alvast mag vertrouwen dat het ook gaat gebeuren. En dat je op dat moment, als je in die energie van vertrouwen zit, ook dingen makkelijker naar je toe laat komen. Uh, dan wanneer je iets heel erg wilt uh, controleren, nou, daar zou ik tientallen voorbeelden van uh, kunnen geven. Uh, misschien herken je dat ook wel heel erg bij jezelf, dat je dan bijvoorbeeld een actie hebt en dat je dan de hele tijd je mail wilt checken om te kijken of mensen daar al op gereageerd hebben of voor uh, hebben. Uh, of andere dingetjes. Ik heb dat ook met name wel bij lanceringen. Weet ik wel dat de valko van mij is. Dat ik dan een bepaalde uitkomst daarvan wil uh, controleren. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat ik bij mijn meest recente lancering. Dat was in uh, november. Uh, heel erg heb losgelaten. ik voelde ineens op een bepaald moment heel sterk van. Dit is het aantal mensen dat zich gaat aanmelden voor uh, het aanbod dat ik tijdens deze lancering ga doen. En uh, nou, ik heb echt in tijden niet zo sterk gevoeld van hé. Hey, dit gaat er gebeuren. En ik vertrouw er ook echt op dat dit gaat gebeuren. En het was wel heel grappig. Want ik had dus een aantal aanmeldingen in mijn hoofd. En uh, al heel snel had ik het aantal aanmeldingen min één. Dus ik had een bepaald getal in mijn hoofd. En het was er steeds dat... Uh, het, nou, ik kan ook wel de aantallen noemen, dat verdeelt wat makkelijker. Ik had erg in mijn hoofd dat het er zes zouden zijn. En er waren al heel snel vijf aanmeldingen voor mijn aanbod. Ja, en toen was er nog uh, drie dagen de tijd dat mensen zich nog konden aanmelden. En uh, op de laatste avond stond het aantal nog steeds op vijf. En ik heb ook wel eens uh, bijvoorbeeld lanceringen gehad. Dan bleef ik ook echt tot twaalf uur op voor als iemand bijvoorbeeld om half twaalf nog een vraag aan mij wilde stellen... Ja, dat gebeurde eigenlijk nooit. Dus ik dacht, Rimke, je kan ook wel gewoon rustig naar bed gaan om tien uur, half elf. Volgens mij was er nog voetbal op die avond. Dus is het denk ik half elf geworden. Normaal ben ik wat vroeger, maar het zal half elf zijn geweest. En ik dacht van ja, ik zie het wel. En ik zet morgenochtend gewoon de aanbodpagina op slot. Uh, want ja, dat dacht ik anders ook van ja, dat moet dan ook meteen om twaalf uur gebeuren. Terwijl de meeste mensen gaan echt niet controleren of je dat ook precies om twaalf uur doet. Uh, en toen werd ik de andere ochtend wakker en toen kwam ik beneden... en toen keek ik in mijn mail en toen bleek dat er om kwart voor twaalf... nog iemand had aangemeld, waardoor ik inderdaad dat aantal van zes aanmeldingen had... wat uh, al een week daarvoor uh, in mijn hoofd zat en ook in mijn gevoel zat... van dat is wat er gaat gebeuren. Dus dat loslaten van controle, dat is ook best wel een heel proces. En misschien herken je dat als je jezelf dat ook hebt voorgenomen... van ik mag wel wat meer controle loslaten... Uh, dat uh, gaat dus wel steeds beter. Misschien soms met vallen en opstaan, maar het gaat steeds beter. Trouwens, ik weet ook dat, dat vlak voordat ik die lancering deed, uh, keek ik ook naar een uh, videoles in een training die ik uh, dit jaar uh, gekocht heb. Dat is de Self Love Mastery van Kim Munnikom. Uh, misschien ken je haar wel als je deze podcast luistert. Misschien heb je zelf ook wel een training daar gevolgd. Maar daarin zit ook een hele fijne video over loslaten... waarin zij ook echt concreet maakt van wat is loslaten dan? Want loslaten is ook wel zo'n uh, ja, brede term, een containerbegrip. En Zij vertelde ook heel concreet wat dat loslaten nou is. Nou, ik zou dat zo niet even uit mijn hoofd kunnen reproduceren... maar ik vond dat wel heel waardevol om ook zo bewust dat te horen. Ik heb het ook uitgeschreven voor mezelf... Bijvoorbeeld dat je loslaat dat dingen precies op een bepaalde manier moeten gebeuren. Of loslaten dat bepaalde mensen op een bepaalde manier moeten reageren. Nou, dat heeft mij daar ook wel heel erg bij uh, geholpen. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook uh, onder loslaten versta is loslaten van geld om er meer geld van te maken... Dat is trouwens niet iets wat ik heel lastig vind. Ik merk bij veel ondernemers om me heen dat ze dat wel lastig vinden... om uh, geld ergens in te investeren vanuit het vertrouwen. En als ik dit hier nu in investeer, dan uh, komt daar meer voor terug. Dat geldt trouwens niet voor mijn klanten, want die, uh, dat zijn allemaal wel ondernemers... die in zichzelf durven te investeren. Maar ik zie het vooral bijvoorbeeld als ik een gratis training geef... dat er ook heel veel ondernemers zijn die uh, misschien soms al jaren... van gratis training naar gratis training gaan... In de hoop dat ze ergens uh, ineens de sleutel vinden uh, die hen meer succes gaat brengen. Terwijl ik denk van, goh, als je nou het jezelf eens zou gunnen om wat geld te investeren in bepaalde hulp die je goed kunt gebruiken. Dan gaat daar uiteindelijk alleen maar veel meer geld uh, door naar jou terugkomen. Doordat jij weer meer klanten mag helpen met jouw mooie aanbod. Nou, ik heb daar dus geen moeite mee. Ik heb ook in 2022 weer uh, verschillende investeringen gedaan die mij zeker veel hebben opgeleverd. Ik ben ook nog, en dat had ik nooit gedacht een jaar geleden, uh, begonnen met investeren in, uh, in crypto. En dat heeft me trouwens nog niet echt uh, meer geld opgeleverd, want ik ben net begonnen op dat punt dat uh, de hele cryptomarkt uh, begon in te storten. Maar ook daar vertrouw ik erop dat het op een gegeven moment ook wel weer eens omhoog zal gaan. Dus dat ik dat geld nu in vertrouwen heb losgelaten en dat dat uiteindelijk wel weer meer gaat worden. Uh, maar dat is daar dus ook nog een voorbeeld van staat. Een beetje los van mijn bedrijf, maar misschien wel leuk om even te delen. <lacht> nou, ook loslaten van het doen zoals iedereen het doet. Uh, dat is sowieso wel iets wat uh, ja, mij makkelijk afgaat. Ik hoef niet altijd dezelfde kant op te lopen als alle andere mensen. Ik ben uh, van nature best wel een eigenwijs-typeje. En eigenwijs mag je ook met zo'n tussenstreepje uh, lezen. Ik weet niet of je dat kent, Eigen Wijst, maar dat vind ik ook wel een hele mooie. Die heb ik ook een keer van een collega onderneemster gezien. Dat ik dacht van ja, dat is ook een hele mooie manier om het te bekijken. Nou bijvoorbeeld, ik heb uh, tijdens Black Friday ook nog heel recent heb ik een actie gedaan. Die uh, anders was dan wat de meeste ondernemers deden. En ik weet niet of jij dat dan ook gezien hebt. Maar ik weet nog wel dat ik vanaf uh, maandag voor Black Friday al gespend werd door ondernemers die zeiden van ja, uh, vrijdag moet iedereen al een actie, dus ik begin nu maar alvast. En dat het wel leek alsof het een hele Black Friday week was, terwijl het toch echt uh, het woord Friday in de naam zit, wat uh, eigenlijk impliceert dat het alleen maar om de vrijdag gaat. Ik dacht, ik ga ook een actie doen, maar ik ga het wel anders invullen dan anderen dat doen. En bij mij was dat met meer persoonlijke aandacht, uh, terwijl je bij de meeste Black Friday acties ziet dat het puur draait om de massa en zoveel mogelijk aan, Aantallen binnenharken om het zo maar even uh, oneerbiedig te zeggen. Dat was voor mij al een mooi voorbeeld van uh, het anders doen dan anderen. Loslaten dat het zo moet zoals iedereen het doet. Uh, ook iets trouwens waar ik mijn uh, klanten heel erg in aanmoedig. Bijvoorbeeld in het uh, VIP-traject dat ik nu dit najaar uh, doe, opschalen vanuit je hart. Ja, er zitten ook twee hele fijne dames in die ook echt dat in zichzelf aan het aanwakkeren zijn van... Uh, het hoeft niet altijd op de manier zoals een andere doet. Ik mag mijn eigen pad volgen. Het mag op mijn eigen manier. Uh, ook als dat dan niet een perfecte marketingstrategie is. Maar als het wel goed bij mij past en het voelt goed voor mij... dan doe ik het lekker op een andere manier. Dus ook heel mooi om daar anderen in te kunnen inspireren. En daar word ik ook heel gelukkig van. Ja, bijvoorbeeld ook het stukje loslaten van verwachtingen. Ik ga nu trouwens heel diep in op dat woord van het jaar. Ik hoop dat dat ook waardevol voor je is. Om dat te horen van hey, hoe vul ik dan mijn woord van het jaar in. Loslaten van verwachtingen was voor mij ook een belangrijke. Want ik kan nogal hoge verwachtingen van mezelf hebben. En uh, als ik dan zo'n verwachting van mezelf heb. Dan bijt ik me daar soms ook helemaal in vast. Van uh, ja, wat kan ik dan doen om die verwachting van mezelf waar te maken. Nou, ik had me voorgenomen om dat in 2022 veel minder te doen. Om dat echt los te laten. is zeker aan het begin van 2022 niet helemaal goed gelukt. Uh, ik weet nog dat ik uh, voor het eerste kwartaal van 2022 een heel hoog doel had gesteld, ook veel ambitieuzer dan wat ik tot dan toe had bereikt. En dat ik toen op een gegeven moment een heel vervelende soort druk ging voelen, uh, waar ik helemaal niet goed op ging, wat helemaal niet goed was voor mijn energie, wat helemaal niet goed was überhaupt voor alles uh, wat ik deed en wat uiteindelijk ook toegeleid heeft, dat ik dat doel helemaal niet bereikt heb. En uh, dat was even een stukje van... Hey, dat matcht niet helemaal met hoe ik het uh, gepland had... als we het hebben over loslaten van verwachtingen. Nou, en ik merk dat naarmate het jaar vorderde dat dat steeds beter is gegaan... ik heb dat eerste kwartaal dan ook echt even heel eerlijk met mezelf geëvalueerd... van hey, wat is hier nu uh, misgegaan, dat voelde ook helemaal niet goed. En uh, nou, die lessen heb ik gebruikt om in de rest van het jaar dat steeds beter uh, te doen... dat loslaten van verwachtingen... Uh, zonder dat ik dan zeg van, ja, dan ga ik alleen maar hele lage doelen stellen, die ik heel makkelijk kan behalen. Want dan uh, gaat, er ook, uh, ja, gaat alles altijd volgens verwachting. Want ja, ik heb niet zoveel verwachtingen. Nee, dat is voor mij nog wel een, het zoeken naar een juiste balans. Van toch ook wel ambitieuze doelen stellen. Maar tegelijk niet zo, te veel erin uh, aan gehecht zijn dat een bepaald doel ook uh, kosten wat kost behaald moet worden. Uh, zoiets denk ik. Ik denk dat ik het dan een beetje goed omschrijf. Nou, het loslaten van verwachtingen, dat gaat dus wel steeds beter. Maar blijft ook altijd wel, net zoals dat loslaten van controle, een, uh, een terugkerend aandachtspuntje. Nou, dat allemaal allemaal mijn woord van het jaar 2022. Ik zou het trouwens ook heel leuk vinden als je met mij wilt delen wat jouw woord van het jaar was, als je er eentje had. En hoe jij dat invulling hebt gegeven en uh, wat jou dat heeft gebracht. Dus als je het leuk vindt om dat met mij te delen, stuur me zeker even een uh, mailtje of een berichtje op Insta rimke.ikhelpjouwerlijn.nl of rimke.ikhelpjouwerlijn. Mag trouwens ook nog als je dit pas later luistert. Maar dat eventjes dus over mijn woord van het jaar 2022. Nou, en dan ben je misschien ook benieuwd naar mijn woord voor het komende jaar, dus voor 2023. Weet je toch of ik bij me doen, omdat het ook weer niet zo'n big uh, thing is. En ik zeg big thing, want ik heb dit jaar een. Um, uh, Engels woord uitgekozen als mijn woord van het jaar voor 2023. En dat is het woord downstream. Nou, en dat betekent in gewoon Nederlands... en dan vind ik het niet zo mooi klinken... Uh, stroomafwaarts. Hoe ben ik nou aan dit woord gekomen? Uh, ik heb een hele tijd uh, regelmatig uh, clips op YouTube beluisterd... van Abraham Hicks. En ik weet niet of je Abraham Hicks kent. Ik weet ook niet zo goed of ik nou haar, hem of hen moet zeggen... In elk geval is dat een vrouw die uh, gechanneld wordt, als ik dat goed zeg. Uh, dus dat zij een bepaalde stem ontvangt en dat zij dan intunt op die stem en dan bepaalde boodschappen overbrengt. Nou, mocht je Abraham Hicks kennen, dan weet je waarschijnlijk precies wat ik bedoel. Zo niet, ga maar eens een YouTube-clip luisteren, want ik ben niet zo heel goed in dat uitleggen. Maar in die video's gaat het al vaak over upstream en downstream. Nou weet ik niet of jij wel eens gekanoed hebt of gekajakt of wat je dan ook allemaal maar op het water kunt doen. Op het moment dat jij in een bootje op het water zit en je moet zelf peddelen of roeien, dan uh, is het de ene kant op uh, ga je met de stroom mee en als je de andere kant op gaat ga je tegen de stroom in. Ik moet u trouwens even bijzeggen, mocht je voornemens zijn om een middagje te gaan kanoen of kajakken of iets dergelijks, Nodig mij dan vooral niet uit. Want mensen die ooit wel eens met mij in een bootje hebben gezeten... weten dat dat echt een ramp is. Ik ben namelijk absoluut niet handig met uh, paddels. Uh, ik uh, pak ze altijd verkeerd vast. Ik ben ook altijd aan het water scheppen. <lacht> waardoor we geen meter vooruit komen wat voor mij wel heel zwaar is. Dus uh, uh, we gaan altijd een hele andere kant op dan de bedoeling is. Dus het is niet handig om met mij in een bootje te zitten... Maar uh, dat is wel even om het visueel te maken. Je kunt de ene kant op peddelen of roeien. En dan zal het heel makkelijk gaan omdat je met de stroom mee beweegt. En uh, als je de andere kant op gaat, is het veel zwaarder. Omdat je tegen de stroom in aan het uh, peddelen of roeien of hoe je het maar noemen wilt, uh, wilt uh, doen. Nou, en hoe ik dit dan altijd ook visueel maak. Want ik ben dus niet zo van het kanoen of het kajakken. Uh, maar ik uh, woon wel aan de rand van Leeuwarden. En altijd als ik uh, meer richting het centrum wil gaan. Bijvoorbeeld om naar mijn ouders toe te gaan. Of de stad even in te gaan. Uh, moet ik altijd een, uh, een brug over. Een brug over het water over. En ja, dan moet ik altijd eerst stijl omhoog fietsen. Ja, dan ben ik bovenop. En dan geniet ik van het mooie uitzicht. En dan daarna ga ik... Naar beneden. Nou, Je kunt je voorstellen dat is altijd het fijnste stuk. Dus dat voelt voor mij echt als uh, een soort variant op uh, stroomafwaarts uh, gaan. Dan uh, heb ik ook geen weerstand. Als ik omhoog moet dan heb ik veel weerstand. En dan is het fietsen zwaar. En als ik dan weer naar beneden mag. Nou, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Überhaupt zonder dat ik hoef te uh, trappen. Dus dat is mijn uh, visuele plaatje van het uh, begrip downstream. Nou, en waarom heb ik uh, daarvan mijn woord van het jaar gemaakt? Sowieso zie ik om me heen heel veel ondernemers waarvan ik denk van... jij zou het jezelf vele malen makkelijker kunnen maken... maar door de manier waarop jij over jezelf denkt... of de manier waarop je keuzes maakt of keuzes niet maakt... of je focus geeft aan dingen die je eigenlijk niet vooruit gaan helpen... en daardoor geen tijd hebt voor de dingen die je wel vooruit gaan helpen... maak je het jezelf zo ontzettend moeilijk... Als je het jezelf zou gunnen om wat meer met de stroom mee te gaan en wat keuzes te maken, waardoor het allemaal makkelijker voor je wordt, zou je waarschijnlijk in dezelfde tijd veel meer kunnen bereiken. Nou, en als coach zie ik dat er dus heel veel om me heen. En dat maakt me ook wel eens verdrietig. Vooral als ik dan bijvoorbeeld uh, merk dat uh, ja, ondernemers uh, bepaalde stappen uiteindelijk moeten zetten die ze eigenlijk liever niet wilden zetten. Simpelweg omdat de dingen in hun bedrijf nog niet zo goed gaan als ze zich wel hadden uh, voorgesteld. Nou, dat zie ik dus veel om me heen en als ik heel eerlijk ben, ik zie het bij mezelf niet in extreme mate, maar het is wel degelijk zo dat ik mezelf af en toe ook wel eens in de weg zit met bepaalde keuzes die ik maak of keuzes die ik niet maak. Ik vertelde bijvoorbeeld over uh, dat doel dat ik dan had gesteld voor het eerste kwartaal van 2022. En dat dat helemaal niet uh, zo had uitgepakt als ik wilde. Nou, Dan had ik bijvoorbeeld de keuze gemaakt om aan een lancering die ik eerder had gegeven. Allerlei tierenlantijntjes, zoals ik het achteraf noemde, toe te voegen. Onder het motor, ik ga die lancering upgraden. Ik ga hem nog beter voor me laten werken als ik hem weer herhaal. Terwijl ik veel beter op andere dingen achteraf had kunnen focussen. Die ervoor hadden gezorgd dat het veel meer een downstream ervaring was geweest. Dus veel meer... Uh, niet uh, allerlei extra toeters en bellen creëren, maar juist dingen die het nog makkelijker maken om met die lancering een mooi succes te boeken. En ik wil niet zeggen dat het nu niet een succes was, maar uh, uiteindelijk uh, ja, was het niet helemaal in balans qua wat ik erin stopte en wat eruit kwam. Ja, en zo heb ik dus af en toe ook wel eens de neiging om wat meer ja, upstream te handelen. Dus zelf meer weerstand te creëren, hetzelfde, om mezelf ingewikkelder te maken door bepaalde keuzes die ik maak of bepaalde dingen die ik doe. In plaats dan voor de downstream uh, uh, optie te gaan. En dus te kijken van hey, hoe kan dit juist uh, een makkelijkere ervaring zijn? Hoe kan dit juist een leukere ervaring zijn? Welke keuze mag ik daarvoor maken? Nou, en wat je daar misschien uit kunt halen. En ik wil ook benadrukken dat dat niet helemaal is wat ik hiermee bedoel. Dat kan namelijk ook overkomen van oh, ik ga altijd kijken wat de makkelijkste weg is. De weg van de minste weerstand zoals ze dat ook wel noemen. Nou, dat is niet helemaal wat ik met downstream bedoel. Volgens mij is dat ook in de oorspronkelijke betekenis niet beslist wat ermee bedoeld wordt. Want downstream kan bijvoorbeeld ook betekenen dat je een lastige knoop doorhakt. Omdat op het moment dat je die keuze maakt, dat uiteindelijk ertoe leidt dat je leven makkelijker wordt. Of dat je makkelijker bepaalde resultaten boekt. Of bijvoorbeeld dat je een stap uit je comfortzone mag zetten. Omdat er iets is wat je heel spannend vindt wat je tegelijk ook hele mooie dingen gaat brengen. En dat soort dingen, dat wil ik zeker ook doen. Dus voor mij betekent het niet altijd maar de makkelijkste weg kiezen, maar soms ook iets doen wat ik spannend vind of wat ik lastig vind, omdat ik weet dat dan daarachter weer iets ligt wat gaat maken dat het allemaal fijner wordt en dat het allemaal leuker wordt om uh, uh, bepaalde dingen te doen. Nou, ik heb ook al een beetje uitgeschreven hoe ik dan vorm ga geven aan dat hele fenomeen downstream, hoe ik dat woord van het jaar ga invullen. Sowieso ga ik kijken hoe mijn aanbod nog simpeler kan. Nou zeg ik ga ik kijken, maar dat heb ik eigenlijk al bekeken. Ik ga mijn aanbod simpeler maken. Ook daarin had ik nog wel eens wat tierenlantijntjes. Wat dingetjes uh, die allemaal kleine losse dingetjes waren. En ik wil het eigenlijk wat meer overkoepelend maken. Dus dat ik mijn twee trainingen heb. Die vormen sowieso de kern van uh, mijn bedrijf. Waarbij de continue klant uit je website training echt de kern is. En mijn uh, succesvol lanceren vanuit je hart training. en andere training die uh, ja, gedeelte van het jaar centraal staat. Nou, en daarnaast heb ik sinds kort een heel mooi nieuw aanbod uh, gecreëerd. Eentje waar ik, uh, zoals sommige ondernemers dat zo mooi zeggen, zelf ook verliefd op ben. Dat is mijn actieprogramma Verkopen vanuit je hart. Voluit heet het verrassend. Veel verkopen vanuit je hart. Uh, omdat ik zag dat iemand anders al een aanbod had dat exact Verkopen vanuit je hart uh, heette. Want... Uh, dat was eigenlijk een meer downstream naam geweest. Waar ik mijn tong niet overbreek. Maar in elk geval zal dat de kern vormen van mijn aanbod. Ik heb bijvoorbeeld in 2022 ook nog wel hier en daar een losse 1 op 1 sessie gedaan. Maar ik merk dat dat voor mij minder voldoening geeft. Minder vervulling geeft dan wanneer ik een langere tijd met iemand kan werken. Dus ik heb me ook voorgenomen om alle aanvragen. Om eventueel 1 op 1 even een uurtje of anderhalve uur met mij in te plannen. Dat ik die niet meer ga uh, daar niet meer op ingaat, dus dat ik dat ga afslaan. Uh, ik heb een aantal andere dingetjes. Ik heb bijvoorbeeld nu elke maand een online samenwerkdag... waar klanten aan mee kunnen doen... en waarvoor voor zijn jaarkaart kunnen aanschaffen. Uh, dat is ook iets wat uh, gaat vervallen. Uh, en zo zijn er nog een paar dingetjes die zullen verdwijnen... om het simpeler te houden... waardoor ik ook uh, ja, in minder tijd meer impact kan maken... en daarnaast ook tijd overhoud voor andere dingen... die voor mij in het leven ook belangrijk zijn... Maar ik wil nog meer gaan focussen op de juiste dingen en op de dingen waarvan ik weet, ja als ik die ga doen of als ik die keuze ga maken, dan gaat het mijn bedrijf vooruit helpen. Waar ik nu bijvoorbeeld een beetje mee aan het experimenteren ben, dat is het stukje nog specifieker zijn in wie ik aanspreek. Uh, had ik toevallig vanmorgen nog over met die dame die bij mij uh, uh, eventjes een, uh, een bakje koffie en thee kwam drinken. Uh, ze zei, ik vind het zo leuk dat uh, in jouw groep ook een variatie aan ondernemers actief is. Je hebt uh, gastenverblijfondernemers. daar was zij een voorbeeld van. Er zitten veel coaches in mijn groep, webshop-eigenaren, dienstverleners. En dat vind ik zelf ook heel erg leuk. En ik ben eigenlijk niet van plan om dat te gaan veranderen. Dus om te zeggen, vanaf nu richt ik me alleen nog maar op coaches of alleen nog maar op webshop-eigenaren. Nee, ik vind juist zelf ook die diversiteit zo leuk. Maar ik merk wel dat het zeker in deze tijd wel super belangrijk is... dat je specifiek laat zien voor wie jij er bent. Dus waar ik wel een beetje mee wil gaan experimenteren... en dat doe ik nu al uh, met een aantal advertenties... die ik heb lopen voor een van mijn weggevers... dat ik heel specifiek een bepaald type ondernemer aanspreek. En dat wil ik ook gaan doortrekken in het geven van webinars. Ik mag bijvoorbeeld begin 2023 een webinar geven... voor een collega-onderneemster. Nou, haar klanten zijn allemaal coaches of VA... En Coach of En uh, het webinar, of dat is niet echt een webinar, een workshop die ik voor haar ga maken. Uh, die wil ik dan vervolgens ook weer uh, gaan bewerken tot een webinar dat ik speciaal voor de doelgroep coaches kan geven bijvoorbeeld. Nou, als dat goed uitpakt, komt er misschien ook wel een webinar specifiek voor webshop-eigenaren. Nou, dat is bijvoorbeeld zoiets van focus op de juiste dingen, hoe specifieker jij bent in wie jij aanspreekt. Uh, hoe groter de kans dat iemand die dat hoort... zich ook echt aangesproken voelt... als diegene binnen die doelgroep valt. En uh, ja, dat is soms nog wel iets wat ik bij mezelf zie... is dat het dan in die zin wat algemener is. De mensen die mijn marketing volgen... hebben wel allemaal hetzelfde probleem... of hetzelfde verlangen. Meer klanten uit hun website willen krijgen. Maar het kunnen wel uh, ja, allerlei verschillende ondernemers zijn. En dat is bijvoorbeeld iets waar ik wat meer mee wil experimenteren... om het voor mezelf meer downstream te maken... Nou, ook simpele marketing. Uh, je struikelt nu in deze tijd weer over allerlei marketeers... die jou advies willen geven voor wat je allemaal in 2023 absoluut moet doen. Nou, ik heb uh, recent ook nog zo'n periode gehad... dat ik dacht van, oh, ik moet er allemaal dingen bij gaan pakken... want er zijn nog allerlei kanalen waar ik ook mensen kan bereiken. Nou, ik kwam er ook al heel snel achter dat dat uiteindelijk toch niet mijn ding is. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden volgens mij ook op de podcast verteld... dat ik weer meer actief ging worden op LinkedIn... Nou, ik merk nu dat ik dat gewoon niet volhoud. Omdat mijn passie daar niet ligt. Ik ben echt een Instagram meisje. En uh, ook wel uh, ja, Facebook vind ik ook nog steeds leuk. Sommige mensen zijn er helemaal klaar mee. Maar ik vind het nog steeds leuk. En dat zijn de plekken wat voor mij, die voor mij de meeste energie geven. Waar ik dus ook het meest actief wil zijn. Gecombineerd natuurlijk met alles wat ik voor mijn website doe. En met bloggen en met e-mail marketing. En qua Insta wil ik bijvoorbeeld nog meer met reels gaan doen. Ook nog meer gaan doen met... Uh, Zichtbaar zijn op Reels, dat heb ik uh, laatst een paar keer gedaan. Ik stond echt versteld van het bereik die dat gaf... als ik met mijn eigen hoofd in beeld kom. Uh, en dat daar ook echt nieuwe volgers uit voortkwamen. Dus dat is zo'n voorbeeld van iets... wat ik uh, ook zeker meer focus wil geven in 2023. En wat ook wel valt onder een stap uit mijn comfortzone... die me toch mooie dingen brengt. Want uh, ja, zo'n Reel maken... ik doe al best veel met zichtbaarheid... maar dat is toch ineens weer een nieuwe vorm... En, uh, het moet allemaal ook een beetje creatief zijn eigenlijk. Dus uh, uh, dat is dan weer iets waar ik uh, verder mee wil gaan experimenteren. Nou, misschien dat er ook nog iets op YouTube komt. Maar daar kan ik nu nog niet heel veel over zeggen. Omdat het alleen nog een voornemen is. En nog niet iets uh, super concreets. Nou, ook iets wat voor mij onder de downstream valt. Is dat ik echt ook mijn intuïtie de ruimte geef. En mijn gevoel als ik voel dat een keuze uh, voor mij beter is. Ook als het een keuze is die voor een ander misschien niet logisch is. Dat ik... Die meer de ruimte gaan geven. Nou, wat mij daar bijvoorbeeld ook bij helpt. Is dat ik in 2022. Zowel geïnvesteerd heb in een. Uh, jaarhoroscoop Als in een human design blueprint. Nou, beide uh, waren dat. Uh, ja, ervaringen die mij heel veel handvaten gaven. Voor eigenlijk. Hoe zit ik in elkaar. En wat is op basis daarvan. Het uh, beste voor mij. En mezelf nog beter hebben leren kennen. En daardoor ook nog meer vertrouwen gekregen. Dat ik keuzes mag maken. Die voor mij goed voelen. Want. Ik heb nou eenmaal een waterteken uh, als sterrenbeeld. En dat zijn gevoelsmensen, heb ik geleerd. En uh, dan uh, ja, is je gevoel ook sterker ontwikkeld volgens mij. Over het algemeen mag je nog meer naar je gevoel luisteren. Niet dat je dat niet mag doen dat je een ander teken als sterrenbeeld hebt. Maar voor mij was dat nog meer een bevestiging. van ja Ik mag nog meer vertrouwen op mijn gevoel. Ook als ik het niet logisch kan beredeneren, mag ik toch die keuze maken. Maar wat voor mij ook heel goed voelt en ook echt als downstream voelt. Dat is om mij... Veel te omringen in 2023. En dat doe ik nu al regelmatig. Maar vooral met mensen die op een uh, missiegedreven manier in het ondernemerschap staan. Uh, ik weet niet of je dat onderscheid kent. Ik heb er wel eens over gelezen. Uh, mensen die missiegedreven zijn en mensen die moneygedreven zijn. Dus mensen die vanuit een missie gedreven worden. En mensen die gedreven worden vooral vanuit uh, zoveel mogelijk geld verdienen. Of voor wie geld verdienen uiteindelijk de kern is waarom zij ondernemers zijn. Nou, en ik merk aan mezelf dat ik gewoon de sterkste connectie voel met mensen die mission-driven zijn. Wat helemaal niet betekent dat je daar dan geen geld mee mag verdienen. Juist wel, want uh, mission-driven mensen doen het vaak heel erg vanuit hun hart het ondernemerschap. En het zijn juist mensen die heel veel aan een ander geven. En er mag zeker ook uh, geld tegenover staan. Maar ik merk gewoon dat ik er gelukkig voor word om dat type mensen om mij heen te hebben... ...en dat ik die ook uh, vooral wil, uh, wil opzoeken in uh, 2023. nou, En dat zullen uh, voor een groot deel, denk ik, dezelfde mensen zijn... Uh, ...die ik nu al regelmatig zie en spreek. Uh, ook dat type klanten wil ik heel graag aantrekken. Niet zozeer de mensen die gaan voor uh, de quick wins... ...en de snelle resultaten, hoewel je met mij ook snelle resultaten kunt boeken... Uh, ...maar wel de mensen die vanuit de kern hun bedrijf zijn begonnen... ...omdat ze een mooie missie hebben, omdat ze iets aan een ander willen geven... ...iets voor een ander willen betekenen... En daar zeker ook geld mee willen verdienen. En ook om die reden een training bij mij komen volgen. Maar wel vanuit die kern van ik wil het heel graag vanuit mijn hart. Omdat ik voel dat ik een ander iets te geven heb. Nou, en ik wil dus ook kijken of ik nog meer van die mooie mensen kan leren kennen in 2023. <lacht> nou, Dat was volgens mij een heel verhaal. Ik hoop dat dit waardevol voor je is. Want volgens mij heb ik heel veel over mezelf gepraat. En tussendoor jou een paar tips meegegeven. Over wat zo'n woord van het jaar voor jou kan betekenen. Ik wil je zeker aanmoedigen om een mooi woord van het jaar te kiezen voor jou. Voel ook echt wat goed voelt. Ga niet beslist mijn woorden overnemen, dat loslaten of dat downstream. Maar pak echt je eigen woord wat voor jou uh, echt een betekenis gaat hebben voor 2023. Dat jou de kans geeft om ergens op te focussen. Ergens extra aandacht aan te geven. En, en uh, bovenal voor jou een mooi 2023 ervan te maken. Nou, wat ik net al zei bij het woord van 2022, als je dat had, als je mij wilt vertellen wat dat voor jou gebracht heeft, vind ik het ook heel leuk om van je te horen wat jouw woord voor 2023 is. Dus ook als je dat met mij wilt delen, doe dat zeker. Mail me op rimke. Ik help online.nl of stuur me op Insta berichtje rimke. Ik help jou online. En dan vind ik dat heel erg leuk om van je te horen. Ik ga ik je voor nu bedanken voor het luisteren. Komende paar weken, dus even geen aflevering, mocht je vaste wekelijkse luisteraar zijn. Maar uh, volgens mij op 10 januari, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, 10 januari zal dat zijn, zal er weer een nieuwe aflevering zijn. En uh, ga ik je ook in 2023 met heel veel liefde en plezier inspireren om uh, meer klanten te helpen met jouw mooie aanbod. Fijne feestdagen en tot later.